0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 27. September 2021. Das Ergebnis der Bundestagswahl stellt die Parteien vor eine große Herausforderung. Jetzt beginnen die Machtmanöver. Gelesen von Irene Schulz. Poker ums Kanzleramt. Das Volk hat gesprochen und es hat den politischen Parteien eine vertrackte Aufgabe gestellt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik könnte die Regierung künftig von drei Bundestagsfraktionen getragen werden. Der Ball liegt nun paradoxerweise nicht bei den Parteien mit den meisten Stimmen, sondern bei den dritt- und viertplatzierten Grünen und FDP. Darüber wird in den kommenden Tagen viel zu reden und zu schreiben sein. Vorher aber werfen wir einen Blick auf die Sieger und Verlierer dieser Bundestagswahl. Knapp 26 Prozent erringt die SPD bei der Bundestagswahl. Damit liegt sie knapp vor CDU und CSU und kann das Kanzleramt beanspruchen. Vor 16 Jahren hätten die Roten über so ein Ergebnis geweint, heute versetzt es sie in Partylaune. Ein gutes Viertel der Stimmen genügt, um die Richtungswahl am Ende der Ära Merkel und nach der Corona-Jahrhundertkrise zu gewinnen. Damit hat Olaf Scholz gute Chancen, sich zum neunten Bundeskanzler aufzuschwingen. In der bald 160-jährigen Geschichte der SPD markiert der 26. September 2021 eine Zäsur. Die von vielen Unkenrufern totgesagte Sozialdemokratie ist wieder da und erhebt den Anspruch, Deutschland anzuführen. Und die Grünen? erzielen das beste Bundestagswahlergebnis ihrer Geschichte, bleiben aber trotzdem weit hinter ihren eigenen Ansprüchen zurück. Die Rolle als Kanzlerkandidatin war erkennbar zu groß für Annalena Baerbock, sie räumte gestern Abend selbstkritisch Fehler ein. Armin Laschet kassiert das schlechteste Bundestagswahlergebnis für die Union seit Bestehen der Republik. Fast neun Prozentpunkte unter dem schon miesen Resultat von 2017, in den meisten Großstädten abgeschlagen, im Osten nur noch dritte Kraft. Es ist eine brutale Klatsche und sie rührt an die Existenz der CDU. Geschlagen geben sich CDU und CSU aber noch nicht. Der Abstand zur SPD ist nur knapp, als Zweitplatzierte könnten sie womöglich doch noch eine Regierung bilden. Nun kommt es darauf an, wie sich die Grünen und die FDP positionieren. In ihrer Hand liegt die Entscheidung, ob Olaf Scholz oder Armin Laschet Kanzler wird. Heute Vormittag tagen die Bundesvorstände der Parteien. Dabei werden sie erstens versuchen, die Deutungshoheit über das Wahlergebnis zu erringen und zweitens die Fühler nach möglichen Bündnispartnern ausstrecken. Drittens bringen sich all jene Politiker in Stellung, die auf ein bestimmtes Amt schielen, nicht nur in der Bundesregierung, sondern auch in den Parlamentsfraktionen und im Schloss Bellevue, denn im Februar wird der nächste Bundespräsident gewählt. Viele Gespräche also, vor den Mikrofonen und Kameras, vor allem aber hinter verschlossenen Türen. Welche möglichen Koalitionen sich dabei abzeichnen, unterliegt nun allein dem Verhandlungsgeschick der Parteistrategen. Anders als in vielen anderen Ländern gibt es hierzulande keine gesetzlichen Vorschriften für Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen. Jeder kann mit jedem sprechen. Und Regierungschef wird, wer am Ende bei der Kanzlerwahl im Bundestag eine Mehrheit erhält. Deshalb tun die Parteien gut daran, gleichzeitig alle Optionen auszuloten. Eine Ampelkoalition, SPD, Grüne, FDP, ein Jamaika-Bündnis, Union, Grüne, FDP und eine große Koalition, SPD und Union. Alle diese Bündnisse sind nun möglich, so wollen es die Wähler, nur das vielbeschworene Linksbündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei hat wohl keine Mehrheit. Und worin liegt am Ende der Erfolg? Wenn sie klug sind, suchen die möglichen Partner nicht bei jedem Thema den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern wenden das Modell Schleswig-Holstein an – Dort regiert CDU-Ministerpräsident Daniel Günther geräuschlos mit den Grünen und der FDP, weil jede Partei ihre Herzensprojekte verfolgt und die Partner die Pläne der anderen jeweils mittragen. So kommen echte Fortschritte zustande und jede Regierungspartei kann sich profilieren. Was heute wichtig ist Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Die CDU steht vor dem größten Umbruch in ihrer Geschichte. Was dabei geschehen kann, erklären ihnen Titus Blome und Tim Kummert. Wie will sich Olaf Scholz nun das Kanzleramt sichern? Johannes Bebermeier hat in die SPD hineingehört. Und? Olaf Scholz gegen Annalena Baerbock, Kevin Kühnert gegen Renate Künast, Hans-Georg Maaßen gegen den Sportler Frank Ulrich. Wer hat in den spannendsten Wahlkreisen gewonnen? Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t Das war der t-online-Tagesanbruch vom 27. September 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.